0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao episódio de número 250 do Chutando a Escada. Quem diria, hein, que a gente duraria tanto tempo? E para comemorar essa marca histórica desse podcast, Geraldo Zaran, Amaju, Carol Pavese e eu batemos um papo de aleatoriedades, né? E é assim que funciona essa empresa. A gente falou um pouco sobre tantas mudanças que aconteceram nos últimos anos, sobre momentos que vivemos no Brasil, sobre possibilidades de futuro, mas também sobre cachorros robô, Matrix 4 e drogas. E se você tiver coragem, fique até o fim e descubra como funciona uma reunião de pauta do Chitando a Escada. Enfim, na trilha sonora, a gente tem uma banda que eu gosto muito, chamada Meu Funeral. O nome é muito apropriado, ainda mais durante o governo de Bolsonaro, já que todos e todas nós morremos um pouco. Mas, estamos vendo vivos, eu recomendo muito o álbum, o álbum que chama-se Modo Fufu e todas as músicas são boas esse álbum, mas a gente só conseguiu tocar aqui duas, uma chamada o Queimando a Mufa e a outra chamada Coisa de Satanás, o que é bastante apropriado para esse episódio, tem uma outra inclusive chamada Você Não É Mais Presidente que eu recomendo que você escute e para apoiar esse projeto basta você acessar chutandoescada.com.br barra apoio e lá você vai encontrar inúmeras formas de ajudar então apoie o seu projeto de divulgação divulgação científica preferido. E vamos para o episódio? Então vamos lá com vocês, cachorros, robô, Matrix 4 e drogas.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
2: Eu assisti Matrix 4 ontem. Cara, eu curti. Eu curti principalmente a primeira metade do filme. É que é um pouco... Assim, Matrix, Matrix foi um fenômeno, né? Quando, quando saiu, acho que principalmente a nossa geração, assim, foi um baita do impacto. E o, e o filme brinca muito com isso, tem muita metanarrativa, sabe? Então, eles, eles fazem lá um artifício para recolocar o, o Neo e a Trinity na Matrix e essa primeira metade do filme é, é meio ele de volta e é total sociedade do canção saço, assim, sabe? O cara vai, e aí trabalha, e toma café, e aí tem que fazer exercício para emagrecer, e toma umas pílulas, e, e, e fica naquele loop eterno, assim, e é muito, é, é, chega a ser agoniante num certo sentido, né? E... Mas aí eu fiquei pensando... Como a gente regrediu em 20 anos, né? Porque o Matrix, Matrix é de 99 E era um, sei lá, foi uma puta explosão Não sei se era eu que era jovem e acreditava nas coisas Mas é, virada do milênio, né? Sei lá, acho que tinha um, uma coisa assim de, de esperança de, a, a tecnologia vai trazer progresso E o mundo conectado E, e os celulares, não sei o que E o filme brinca com isso Tem um personagem lá que uma hora faz um discurso desse Pô, agora vocês acabaram com tudo, vocês cagaram tudo agora é, é o sofá Flix e o ninguém tira a bunda de lugar nenhum e aí os filmes são horríveis e só tem sequência e aí faz a piada com a própria sequência do Matrix né é, eu, fiquei, eu fiquei muito nessa nóia, assim, de a gente regrediu demais, cara a tecnologia enterrou a sociedade, sabe
0: Essa é uma série que eu vi que fala disso aí também Geraldo, Years and Years, já viram esse negócio? Uh -huh. eu queria muito ver, eu não assisti é. né? ainda tá, cara, é, é é um pouco isso, assim, e e tem uma, uma parte do, da série, são seis episódios produzidos pela BBC.
2: É um futuro próximo, né?
0: É, é, é um futuro muito possível, sabe? isso que gera muita agonia. Muito e tem, tem uma fala que é um pouco exatamente isso, assim. né Um personagem fala, olha, é um pouco tudo culpa nossa também, que a gente foi se acostumando com esse tipo de tecnologia, de comprar na né? de fazer tudo muito fácil. É, e agora é, Isso ganhou contornos Que a gente não controla mais Mas é uma, é uma série que eu recomendo também, curtindo e, e eu não vi Matrix ainda
2: Mas pelo que você falou É um pouco o mesmo sentimento assim, né? Como a gente É, no... tem um... Depois tem, a primeira metade do filme é muito isso né? Depois tem lá a pancadaria E, e os efeitos especiais e Aquela coisa, né? Robôs e... Mas mas tem esse lado por trás assim Que pra, pra mim pegou muito né? Não sei se eu também tava enxergando Muita coisa onde não tinha Mas pra mim pegou Fiquei fiquei bem pensando Sensativo, reflexivo.
1: Eu fiz uma reflexão assim parecida... Esse fim de semana eu fui no, no cinema e fui assistir Spencer... Que eu achei muito ruim. Não recomendo. Que é sobre a Lady Di, né? E, e aí se passa... Bom, ela não... Em Sandringham, onde a família real passa o Natal e tal... É interessante, assim, a, a angústia dela de estar tá num relacionamento que já acabou e ela tem que ficar ali fazendo toda aquela cerimonial, mas, enfim, isso é o pano de fundo. Mas antes disso, teve o trailer de um filme chamado Belfast, que era todo preto e branco o trailer. E, e aí eu fiquei vendo esse, esse trailer preto e branco e fiquei observando e falando assim, gente, isso aqui assim, preto e branco, né? Eu falei, olha ah, que interessante, será que o filme é preto e branco, né? Será que estão fazendo um filme preto e branco agora? E aí fiquei olhando aquelas cenas, que eram cenas, assim, de um, um, um... Algumas décadas atrás, mas não tão distantes, quando ainda era tudo analógico, né? E aí eu fiquei pensando, olha, a gente já tá, assim, ficando... O tempo tá passando tanto, que década de 60, 70, já é como se fosse uma coisa muito histórica, muito atrás, né? Eu nasci em 79, então assim, eu ainda me conecto com a década de 70 de alguma forma, mas para essa geração de agora, assim, dos nossos alunos da Maju, por exemplo, era uma coisa muito, né, ficou muito atrás, assim, essas referências. E quando eu vi Marighella também, foi interessante assistir Marighella, porque é, eu assisto pouco filme nacional e aí tinha todo também aquele contexto de, dos móveis, do copo, né, que eram coisas que tinha na minha infância, aquela jarra de abacaxi, enfim, aquela, muito, o orelhão, né, é, como que era o banco da padaria, o telefone com fio, mais um tipo de telefone. Então, assim, ver aquilo e ver aquilo em português também me trouxe muita lembrança da minha infância, de móveis e, e, e do meio como era, né? Coisas que para mim ficaram muito atrás. Essa infância é muito recente, assim, né? E é interessante isso que o Geraldo está apontando, porque acho que assim, a nossa geração a gente faz essa ponte entre o analógico e o tecnológico. Uhum. Então, a gente cresceu né, até boa parte da nossa, bom, até adolescência pelo menos, né? Começou o celular e tal. E aí a gente pega essa transformação e se vê adulto e educando crianças, né? É. Educando jovens que já nasceram nessa nesse mundo da internet e educando crianças que vão entrar no universo do metaverso ainda, uhum. né? Então, é muito estranho, assim, estar tá nessa ter... É como se a gente estivesse num portal, né? Você dá um passo para trás ah. e olha o início Sim. da sua vida...
0: E sem estudos, né? Agora, falando do, do, dessa geração, é, não há estudos, assim, que até porque não há amostragem né? que, que, que comprovem o impacto que isso tem na educação como um todo, né? É, então a gente está essa geraçãozinha que está chegando aí. A gente vai ver, né? O geral trabalha um pouco também com, com o pessoalzinho. O que, que vai ser, né? Como que eles vão lidar com isso? Porque a gente foi alfabetizado, por exemplo, no analógico, né? É, tem, esse pessoal ele é alfabetizado no total no digital e, e, e a gente não tem muita consciência do que isso significa no longo prazo. É um pouco é um pouco assustador. Então, aqui, aqui em casa a gente tenta dosar sempre. Eu acho que é o desafio de todo mundo né, que, tem, que tem filhos é, em idade escolar, né, de tentar dosar. Não dá para tirar o, o, o digital. Porque é, faz parte, inclusive, né, da interação, da, enfim, da sociedade que a gente está vivendo, mas, por outro lado, a gente não sabe o impacto que isso pode ter a longo prazo. Né? E a gente percebe, gente, até na universidade, que já é uma geração que já chega, é, que já chega sem saber o que. que sem ter visto o, o, o atentado de 11 de setembro, né? De 2000, já está chegando na universidade essa galera, né? E, e já é uma galera que
2: foi alfabetizada no, no, modo, no modo digital, né? É... Esses dias eu. Vivi uma situação curiosa lá na escola, porque a gente proíbe o celular, né? Então, o, o aluno chega de manhã, guarda o celular, põe lá no armário, não sei aonde, não pode usar até sair da escola. E eles reclamam demais, né? E, e a gente faz um monte de formulário, dá voz para o estudante, pede feedback, não sei o quê. Um dia desses, uma, uma menina escreveu assim... É, é Vocês dizem que a gente não pode usar o celular... Que é para aumentar a, a interação social entre os alunos... Mas com o celular, a gente é mais social... É, então tem um... até o, o, o social perdeu o significado, né, essa coisa de estabelecer relações, é, relações pessoais, interpessoais, até isso perdeu, perdeu um significado, é como se a gente estivesse falando de coisas diferentes, né. É... Eu lembro que uma
1: vez eu entrei na sala de aula e tinham, assim, uns três quatro alunos sentados. Eu falei, gente, vocês já chegaram, por que vocês... eu falei, nossa, que silêncio, né, achei que não tivesse ninguém aqui e tal... Aí eles em silêncio, eu falei assim, Pô, por que vocês não aproveitam para ficar conversando, né? Aí eles, não, mas a gente tá conversando. Eles estavam no WhatsApp, conversando uhum. entre eles no WhatsApp na sala, né? Uhum.
0: Falei, um caso de família que aconteceu recente também: um, um, um sobrinho meu fez aniversário, aí tem, acho que, nove anos. O é, que, que você faz para dar parabéns? Você liga para os pais, né? Aí o, o, os pais, não, 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 é, tô, tô aqui o número, né, e, e aí liga pra ele, e, sabe, ele não, já não sabe o que, que é ser é trote ou não, é, desligou, aí falou, nossa, que, que, que mundo doido, né, te liga direto e ao mesmo tempo que ele tenham um acesso, eu, eu, ele ficou ressabiado, né, é, e poderia ser qualquer um, e aí ele assustou. Acho que o erro e aí foi
2: ligar, cara. Tinha que ter mandado um zap ou um, um é, DR. É, um exatamente. Um negócio assim. é,
0: um, 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 tinha que ter mandado um TikTok, né? Aí, aí ele ligou e falou: Pô, quem que liga? Até no século XXI. <risos> e aí desligou.
2: Agora, outra coisa que você falou Que eu acho curioso E aí, eu, eu não sei também Você falou do 11 de setembro, né? Eu ainda lembro menino, assim Da queda do Muro de Berlim Lembro da Guerra do Golfo Perguntando os meus pais O que estava acontecendo e, e, e lógico, né? 11 de setembro já era mais velho e tal Mas eu não sei o que, que essa geração tem de marco, né?
1: E aí, Maju?
3: Boa pergunta, eu tô tentando pensar aqui Invasão vale a Capitólio né? É Pode pandemia falar. Mas pandemia...
2: A pandemia é bem recente, né? A pandemia acho que é um ponto de inflexão para todo mundo. Mas... mas
3: teve a gripe suína, eu o sei mais sei próximo. Né? É, não sei. A gripe suína... Ah, não sei. Acho que eu não consigo pensar numa coisa desse nível, assim, né? Que era do muro de Berlim, ataques do 11 de setembro. O que me marcou muito, assim, foi... Ainda na época que eu tava na escola, né? Tipo, aqueles vários bombardeios de, de Israel contra a Palestina. Mas isso também não... É, tristemente é, é quase periódico, né, então... Não sei.
2: Não teve, nem, não teve nem Copa do Mundo, né? É, essa, gera, é essa geração aí não viu nem a tio, o, o time do Filipão, né?
3: É, não, é. Eu, eu ainda vi, eu ainda vi, eu era pequenininha, mas eu vi.
2: É.
0: Gente, estamos ficando
2: velho. O apagão do, do
0: FHC, lembra? Também não, foi, foi, foi.
1: Mas isso que ela trouxe é interessante, né? De, de pandemias, de crises sanitárias, acho que desastres ambientais, brumadinho, é. tem uma. Né? Uma coisa que me marcou muito também foi Carandiru, o massacre do Carandiru. Eu lembro uhum. muito disso. Aí tinha veja sobre isso, né? Porque era, era interessante isso, né? Assim, o quanto havia uma seleção maior dos eventos. Mas aí isso também marcava mais, porque hoje é isso, né? Você vai ali no, no dedinho, no celular, você passa pelo mundo inteiro, viu 3 milhões de desgraças, e aí daqui a 10 minutos você entra de novo, já mudou a notícia. Então, acho que tinha mais essa coisa, até uhum. da rep...
0: Uma, uma coisa que, que eu acho que deve ter marcado, assim, eu não sei, Maju, foi o... o a, aquela crise dos caminhoneiros, que a cidade, o Brasil parou durante uma semana, né? É, é, que aquilo foi, aquilo foi um, uma amostra do que poderia ser a pandemia depois, né? Porque aquilo, aquilo foi, foi marcante, assim. É, eu não sei se vocês pegaram também o toque de recolher do PCC, na época do Alckmin também. É, enfim, mas a gente tem muitos Geraldos. Mesmo essa geração aí, eu acho que é que eles não têm memória boa.
2: Ah, mas <risos> eu, eu tava pensando num negócio mais. Sistêmico, assim, né? Mas... Ah, entendi. É, não. Histêmico, mas eu acho que... É,
1: é e um, um corte, né? Porque, assim, é um marco histórico, político, ah. né?
2: Talvez o Estado Islâmico. A crise de 2008, É, é. a crise
3: de
0: é, 2008, 2000. boa. O Estado Islâmico, eu também acho que
2: é uma boa...
3: O impeachment, para mim, foi um marco muito grande, né? Hum. Tipo, não, eu lembro, eu lembro daquelas manifestações, assim, na Paulista a favor do golpe. Teve um dia que eu fui, eu acho que foi no dia que aprovaram a votação, né, que tava aquela, aquele show de horror lá dentro do congresso, e estavam lá na, na, na Paulista e a, a, o prédio da Fiesp com, com verde e amarelo, assim, e, e eu lembro que eu fui meio, meio maluca, assim, não fui escondida, mas eu fui lá ver, assim, e, e tipo, foi... Eu, Sei lá, eu, eu me senti, eu me senti vendo, vendo um apocalipse acontecendo, assim, foi, foi, uma coisa muito, foi um momento muito catártico para mim, assim, de estar ali e, e ver aquilo acontecendo, e depois disso também foi só ladeira abaixo, né?
0: É. vocês lembram o que faziam quando é, teve aquela fatídica votação no, no congresso? estava numa no... pizzaria,
1: olhando é. o celular.
0: nossa. Eu também saí de casa, assim, no meu bairro eu me comemorava e tal. Eu saí de casa e fui dar uma volta totalmente offline, assim, porque eu não, não queria. Não, não, não vi, por exemplo, o voto do nosso atual presidente, nem né, nada disso.
1: Pra mim uma coisa que foi muito forte, assim. Foi quando teve a eleição do Bolsonaro que ele ganhou, mas eu, me, me deu um, um medo que acho que Consente. eu nunca senti na vida um, um medo daquele jeito. Assim. Eu lembro que eu caí no chão da cozinha assim, comecei a, a é. chorar de soluçar, assim, de, mas com muito medo, muito. Eu tava assustadíssima. Assim. E aí o, o vizinho, né? Que prédio, né? Um colado no outro, e o vizinho gritando assim: a maior baixaria, sabe? Do Nossa, PT acabou. e tal. Assim, aí, aí eu vi o que, o que vinha, sabe? Me deu eu tô, assim, tanto medo de, de virar o... Acho que é um pouco o medo que eu tenho de agora, assim. Mas a sensação foi uma sensação de muita vulnerabilidade, assim, de... Uhum.
2: Sabe que eu tenho uma coisa que eu tenho pensado muito... Esse ano vai ser foda, né? Enfim, eu tenho, tenho, tenho pensado muito... É... Eu tenho muitos amigos no setor público, né? É... Diplomata, funcionário... Enfim, é... É... Gente em Brasília, nos ministérios e tal. E, e vários desses caras é... durante o governo Dilma, principalmente, já no Lula, mas durante o governo Dilma principalmente, faziam campanha contra, fazer uma campanha pelo impeachment, é, vários é, votaram no Bolsonaro. O PT não, hoje estão arrependidos. Ah, não sabia aquele papinho, não, não sabia, não, não voto mais nele. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ficam muito nessa da terceira via, né, é, ou do dois-ladismos. Né, não, tudo bem, o Bolsonaro é um, é um criminoso, é um estúpido, é um, é um isso e aquilo. Mas eu não... Eles falando, né? Eu não, não, voto, no, não voto no Lula, vou votar no Lula ou isso ou aquilo, né? E eu, eu, eu fico pensando como a gente tem essa capacidade de descolar as nossas vidas pessoais da, da, da vida pública do país, né? E eu, e eu falo isso assim com muita tranquilidade, eu sou um cara que eu estudei em colégio particular, fiz uma faculdade particular, mas fui fazer um mestrado com uma bolsa do governo, fui fazer um doutorado com uma bolsa do governo, é... e tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje se esse governo não tivesse sido o governo Lula e o governo Dilma, principalmente o governo Lula. Porque hoje essas, essas oportunidades simplesmente não estão aí, né? Elas não, elas não existem, esse governo ele não, é, ele não tem isso como prioridade, né? É, e digo isso com muita tranquilidade. O, o, a condição estrutural do país, política do país, teve um impacto direto na minha vida para ser quem eu sou hoje. É, senão, provavelmente, não seria essa pessoa. Agora, esta mesma galera, amiga minha que eu estava falando aqui, né? Um bando de diplomata que certamente nunca teria entrado no Itamaraty, não fossem as turmas de 100 do, do Celso Amorim e do Lula, né? Um monte de gente que fez concurso público, que estão aí nesses super salários hoje em dia, não sei o quê, que falam de Estado, que o Estado brasileiro tem que diminuir, que tem que caber no orçamento, que não sei o quê, que não sei o quê, que jamais teriam sido empregados, sei lá o que esses caras estar fazendo hoje, é, se se não fosse aquele modelo de Estado de expansão, de expansão de direitos, de expansão de serviços etc etc mas, mas essas coisas, elas se apagam da cabeça das pessoas, né? O, o, o mérito, ele é sempre individual. E o problema, ele é sempre público, né? Não, então, o país está numa draga, por isso que a minha vida anda de lado. Não, mas eu cheguei aqui sozinho. Eu cheguei mas, aqui mas pelas geral, minhas próprias pernas. Né? Sabe que esse é
0: a, essa é a essência, né? Da tese do chutão da escada. Né? É claro que quando o Rajun Shang escreve, o, o livro ele está pensando em termos estruturais, mas aplicada no campo em micro né, fazendo aqui uma extrapolando um pouco a lógica do, do próprio autor, é um pouco isso né? você ignora né, a, toda a história enfim, todos os, os movimentos políticos, estruturais conjunturais, enfim toda a, a, a toda a indução que determinadas políticas públicas acabou por gerar para te ajudar a chegar em um determinado lugar depois que você atinge esse lugar você olha para trás e ignora, ignora e fala, não, eu cheguei aqui para o mérito. Né? É uma forma de, de é, consciente ou não, de congelar as coisas, entendeu? De falar olha, eu sou a casta, eu sou agora a aristocracia moderna e, e logo não é todo mundo que pode ter ou mesmo as mesmas condições ou chegar no mesmo lugar que eu. Então, consciente ou inconscientemente... Você sabota né, a, 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 o, o, os instrumentos que você mesmo usou para chegar naquela condição. É, é, uma, é uma sabotagem mesmo. Né? É, ou é, o nome disso também é uma desonestidade intelectual. Também. Porque, porque é isso. É, é isso. A pessoa não consegue olhar para trás e não consegue enxergar. É, obviedades como essa, né? Eu também fui bolsista, também sei é de onde eu vim. Também sei que se não fosse política pública, eu não estaria é, aqui. Né? É, agora, olhar para trás, falar não, não, não tem que ter política pública, né? É, um, é uma hipocrisia. É, tem que caber no orçamento, não? Isso aqui é uma síncope nervosa que me dá, né? Porque você fala, pô. É, é, uma, é o chute da escada aplicada no nível micro aqui da nossa elite brasileira que, que tem, tem sérios problemas né, para identificar o outro, enfim. E, e aí é isso, aí cai nesse argumento fácil da tecnocracia. A tecnocracia é o argumento mais usado por essa galera. Né? Acho que o Estado tem que ser mínimo, o curso tem que caber no orçamento faz aquelas comparações bizonhas com economia doméstica, né? aquela simplificação absurda do debate, o que é coisa pública, o que é política pública, aí cai nesse engodo, né? daqui a pouco está pedindo voucher para educação infantil, né? vai falar que o SUS tem que acabar, é, que, mais aí? que tem que privatizar a universidade pública, tem que cobrar mensalidade, cobrar mensalidade. Esse é uma é uma o escuto direto, inclusive de funcionários públicos, não tem que cobrar mensalidade mesmo na, na universidade nas universidades federais, é fazer as contas, é, pega tudo que é gasto nas universidades federais e, e multiplica pelo número de alunos aí dividido por 12, né, para pensar uma mensalidade ali. É, enfim é um pouco o chute da escada das elites brasileiras que, que querem permanecer permanecer né como aristocratas modernos Isso é, é uma é, classe
2: parasitária resumindo e e essa coisa de defender seus privilégios né ou de, de naturalizar seus seus privilégios né outro dia eu eu estava fazendo uma dinâmica também de, de inclusão de diversidade de enfim, E e aí perguntaram, projetaram lá um igualdade de gênero, né? Ah, o que que vem na sua cabeça quando quando você vê essa palavra, essa expressão igualdade, né? Eu fiquei, as pessoas começaram lá a falar uns uma, enfim, coisas do senso comum né? do, do espírito do tempo né ah, tem muito caminho para fazer aí muita coisa para fazer ou uma sociedade justa em que as chances eu fiquei pensando é, qualidade de gênero é desconfortável para mim porque eu sou a classe privilegiada entendeu eu sou o homem branco hétero privilegiado igualdade de gênero, ela necessariamente ela tem que ser desconfortável pra mim, cara. Se não for desconfortável pra mim, tem alguma coisa errada porque não é igualdade de gênero, entendeu? Então, se, se, se mulheres não passarem na minha frente, tem alguma coisa errada. Se, se, se eu entrar num processo seletivo e a outra pessoa não tiver preferência, tem alguma coisa errada, porque aí não, essa igualdade não vai chegar nunca, né? É, mas aí não, o cara não quer, ele não quer que fique desconfortável pra ele, né? Porque ele acha injusto, fala assim, poxa, não, mas eu, eu eu trabalhei tanto, eu me qualifiquei tanto e tal, ela vai passar na frente só porque ela é mulher, né? ou só porque ele é negro, ou só porque ele... Não, não, é exatamente por isso, tem que ser desconfortável para mim, porque se não for desconfortável para mim, a estrutura não muda nunca, mas é isso, as pessoas se... se... parece que ó, todo... ninguém é racista por princípio, né, ninguém não, eu racista não sou, machista não sou, isso e aquilo... Não, mas vem mexer no meu, aí não, aí, peraí, como é que vai mexer no meu, né? Aí tudo, tudo aparece, né? é, Mesmo os esquerdomachos, os bem-intencionados, os apoiadores... Os
1: heterotop, né? É, Agora é né?
2: Tem que, Essa ficha tem que cair, entendeu? A gente tem que ser passado para trás, eu tenho que ser passado para trás, senão não dá, e a igualdade não chega nunca.
1: Cara. Mas é, olha, eu acho utópico também achar que isso vai acontecer. Porque assim, por trás disso tem... Olha como está tudo muito conectado, né? Você estava falando do setor público e aí como a gente pensa políticas públicas. É uma sociedade, principalmente essa classe dominante, é... mas a cultura da sociedade é né? uma sociedade individualista, excludente. Olha o que a gente tem aí de gente passando fome e qual é a grande movimentação que a gente tem social nesse sentido, mesmo com a pessoa que mora embaixo do seu prédio, né, que você passa todo dia por ela. Então, assim, é, no final é uma questão, né, tem uma questão, óbvio, do sistema capitalista que não permite, porque também tem isso, né? O sistema não permite que todo mundo se dê bem, é uma guerra. Esse sistema é uma guerra, né? É, então, assim, nessa guerra, abrir mão do seu privilégio é topar, ficar lá embaixo. E para você achar que você vai ter a maioria fazendo, eu né, óbvio, concordo, entendo. Mas assim, essa conscientização vai na contramão da lógica do sistema, que demanda essa competitividade e esse individualismo. E aí, de novo, não é nem só o sistema capitalista, mas é esse sistema aqui. Né, somado por uma série de construções históricas que levam a gente a ter essa sociedade escrota, né? Assim, principalmente essa classe média. Uma coisa que eu penso muito assim, cara, eu moro aqui, eu não conheço meus vizinhos, olha que coisa bizarra, né? Eu tenho uma filha que agora vai precisar, eu vou precisar pagar alguém para ficar com ela duas noites, porque eu vou dar aula. Eu moro, no, assim, tem seis prédios aqui, cheio de velho, de um monte de gente que tá em casa, né? Assim, que ninguém não tem solidariedade nenhuma. Você comenta com as pessoas, mas nem minha família se dispõe. O No máximo, as pessoas te passam, porque aí como você consegue pagar o serviço? Não consegue, eu tô fodido. Né? Mas te passa o ato de uma babá. É isso, né? Assim, que a menina vai ficar dormindo no quarto. Então, assim, é, é muito, é um, é um extremo da. chega a ser perverso, né? Essa falta de solidariedade, se é assim com os pares, dentro de uma mesma classe, dentro de uma mesma raça, dentro de um mesmo gênero, mulheres com mulheres, imagina quando a gente pensa o outro. Então, eu acho muito difícil de, de projetar isso dessa forma. Lógico que a gente precisa construir, mas aí você precisa desconstruir toda a sociedade para construir essa, que é o caminho, né? Assim, que, quer dizer, que é o, a única alternativa que a gente tem. Mas acho que, assim, é utópico imaginar, achar que a maioria vai abrir mão dos seus privilégios. Senão, a gente começava combatendo o privilégio de classe, que é o mais óbvio.
0: Que é, é o que a gente entende que Eu acho que é, que é, que é uma sociedade... É, racista, patriarcal é, e classista.
3: Eu acho que ela é colonial antes de tudo, né? É. Não sei, pensando no Brasil, assim, tipo... É, eu acho que junta tudo isso que vocês falaram, né? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de não conseguir, né? Óbvio que não é uma exclusividade brasileira, mas essa coisa de não conseguir ver, de atrelar o pessoal à política pública, né? Porque a política pública, até sei lá, 20 anos atrás, não ela que, que política pública, né, de, de, de inclusão, de, de, de distribuição, você, você podia falar, assim, em termos de acesso, né, de democratização de acesso de muitas coisas, né, então, é, é isso, o Geraldo falou do seu caso, assim, mas é, é, também foi uma coisa muito recente, né, então, é porque o Brasil é muito colonial, cara, é muito colonial, assim, eu acho que, é, se me pedisse para tentar explicar Brasil, assim, eu falar, a capitania hereditária, conhece, porque é, é, muito, é muito isso, assim, ainda é uma estrutura, enfim, os números, eles estão aí, né, essa estrutura que é racista, que é patriarcal, que é tudo isso, e, e, e que se reflete nessa desigualdade muito absurda, muito abissal que a gente tem, né, então, isso de sei lá tem muita essa coisa também do, do é, né do que, que vocês comentaram de, de privilégio de da necessidade de estar tá disposto e de entender que é necessário perder privilégio é, mas muita gente não, 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 não entende não entende o que tem como privilégio né se se nasceu e viveu a partir daquilo ali e os pais e os avós e tudo isso não não é privilégio é o que é seu por direito uhum. né então é, é, esse componente colonial, assim, pensando em Brasil, é, é algo que nesse governo, assim, tudo que sai, em tudo que, que, em termos de, de desmonte institucional, de, de, de discurso, de tudo, é, é sempre a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, é é, é muito gritante, assim, como como é a retomada de um... De um de um projeto colonial que, na prática, nunca teve ameaçado, né? Porque por mais que, enfim, essas políticas públicas tenham, tenham trazido um, um componente novo em muitos sentidos, é, você continu, né? quem, quem já era rico continuou muito rico, assim, né? Então, é, e até ganhou mais dinheiro, né? Então, se for olhar os lucros dos bancos e, enfim, tudo isso, mas... É, é a coisa de, de aeroporto virar rodoviária, né? Então, enfim...
0: É, eu acho que vocês tocam pontos assim, muito importantes, né? Eu só mencionar aqui um... que é, Talvez esse seja o grande paradoxo da elite do atraso brasileiro, né? Que é, ao mesmo tempo que ela é privilegiada, ela olha... E essa é a mágica da nova razão do mundo, né? No neoliberalismo, ela olha para os seus privilégios e entende isso como mérito, né? Ao mesmo tempo que ela defende um estado mínimo, então, para os outros, mas quando o assunto é a defesa da própria propriedade, aí é o estado máximo, né? Que aí vale violência, violência urbana, polícia na rua, não sei o quê. É, e, e eu acho, assim, até para dialogar com você, Carol, que esse é uma, essa é uma característica da elite brasileira. E talvez essa seja a nossa mostragem aqui na conversa, né? Que a gente está falando com uma galera que... É a elite mesmo brasileira que não se vê muitas vezes dessa forma, né? porque eles conhecem o, o quadro social do país.
1: Se você falar de, de gênero, por exemplo, aí você não vai falar só da elite, porque esse patriarcado está presente em todas as classes, né? Sim. Senão, você ia ter uma parcela muito pequena das mulheres que, são, que sofrem violência, porque a gente tem uma parcela muito pequena da população que está na elite. Então, você vai ter preconceitos que atravessam é. todas as classes, que ultrapassam o próprio capitalismo, como é a questão de gênero, né, mas eu acho assim, que privilégio, você não fica esperando o outro se incomodar e abrir mão, privilégio você vai lá e tira, é isso né, assim, o movimento tem que ser o contrário, entendeu, assim essa conscientização, ela é importante, mas ela vem na velocidade que você precisa não vai ter metade dos homens, metade dos brancos falando, ok, agora
0: não, não, é na, é na, é na, é na força do ódio, né mas o, o ponto que eu ia discordando é que eu acho que essa hipótese de que o brasileiro ele não é solidário né, por, por natureza, ela, ela é facilmente refutada se você entra nas periferias, entendeu? Você entra nas comunidades, que aí você vê redes de apoio é, que são criadas assim, em casos de extrema vulnerabilidade, né? Mas é a maioria da população brasileira, né? Que só consegue sobreviver por conta de rede de apoio. Né? É... Não, você, vai
1: na, você vai numa casa na periferia, cara, a porta é aberta, né? Assim, todo mundo entra.
0: É um problema típico da elite brasileira, né? Que ela é, ela é, ela é extremamente individualista, individualista. É porque quando você começa
1: a pagar, vira um commodity, entende? Uhum. E aí você monetariza e terceiriza, inclusive, essas relações. Sociais, econômicas, tudo isso, né? O privado, no sentido do capital, se exerce isso ao extremo, né? Então você começa a comprar tudo e, e cada um na sua, que é isso. Eu não conheço ninguém. Mas se você vai numa, numa comunidade, é completamente diferente a relação, né? É, As pessoas é. são muito mais solidárias, assim.
0: Né? É, sem, sem dúvida. Aí você vai coisificando relações e tal, e aí tudo vira, tudo vira mercado, né? Tudo vira mercadoria. Mas, é, gente, a gente tá falando aqui uma série de coisas, né? Sobre a elite do atraso, sobre né, os paradoxos da elite brasileira, e como que ela é desconectada de, da realidade do, 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 do Brasil e do mundo aliás, essa é uma coisa que até o, o, o Ricardo... O Ricardo está meio é sumido lá do, do grupo de apoiadores, né? Espero que ele esteja bem. Ricardo, um abraço. Ele é sempre um cara que pega muito nele no pé, né? Eu não sei se vocês já, já viram aqui... Da, da desconexão que a, a população brasileira tem... O desconhecimento que a população brasileira... É da própria condição... Do próprio lugar onde ela está na pirâmide, né? E ele já falou isso algumas vezes lá. Então, essa é até um, esse é até um exercício legal, né? Você encontra calculadoras aí na internet que mostram aonde que você está na pirâmide. E só na pirâmide social brasileira, né? E é, é, às vezes é um pouco assustador quando você descobre que você está no topo da pirâmide. Só de você conseguir fazer a busca, enquanto eu, eu falo no teu celular, significa que você já tem um celular, já tem um plano de internet já consegue acessar. Isso já te coloca no topo 10, né, no mínimo da pirâmide brasileira, mas acho que uma discussão interessante.
1: É engraçado é, que esse, esse fim de semana eu tava conversando com uma amiga, e aí ela tava falando, ah, então, né, nos problemas da vida e tal, ah, então, porque nós que somos classe média e tal, e ela trabalha num banco e ela deve ganhar uns 40 mil, entendeu? Eu uhum. olhei e falei assim, eu falei assim, então, mas nós classe média, assim, tecnicamente, nem eu que não ganho nem um quarto do que você ganha, sou classe média. Tecnicamente, a gente já é classe alta, a gente já faz parte da elite, você então né, assim, é engraçado esse descolamento, é porque dentro dessa pirâmide você vai ter, desde o cara que passa de helicóptero aqui na frente, me acorda ah. todo dia de manhã, com eu que lavo e passo cozinho, né, e todo mundo tá nessa pirâmide, então dentro dessa bolha também tem níveis estratosféricos de diferença, mas é esse descolamento, né, tecnicamente nós aqui somos elite, a gente não é nem classe média, né, ah. a gente já tá na nata, ali no topo dos 3% mais ricos da sociedade, Olha que surreal, né, a gente fala é. dos nossos problemas mundanos aqui, nesse, e nesse. nem isso é classe média, isso é problema de rico.
0: No caso é no caso da, da sua amiga aí, ela está no topo 1%, ela, então tem 99% da população brasileira ganha menos que ela, e ela se acha classe média.
1: É difícil você escutar alguém, não sei, eu pelo menos não conheço, eu, bom, eu não conheço as pessoas do helicóptero, o Geraldo talvez na escola tenha mais contato com quem, talvez se identifique enquanto elite, mas é interessante, né, assim, as pessoas com quem eu convivo, eu nunca escutei ninguém verbalizar, eu que pertenço à elite, né, a nata econômica ali eu, da, da sociedade, ninguém se coloca nesse lugar, né? Uhum. Todo mundo acha que a sua vida é uma vida difícil de classe média.
2: Uhum. Então, é. É, tem, um, tem uns estudos, tem uns livros já, já antigos sobre plutroca, plutocracia, sobre é, qualquer outro. Enfim, tem, um, tem pelo menos uns dois, três livros que eu conheço e nessa faixa né, você perde até a, a relação nacional, né, porque é um é uma elite, é a Aí, aí sim é uma elite transnacional, né? É uma elite que vai esquiar em Cochevel, que vai passar o verão em Sambart, que vai, entendeu? Ela se desconecta do, do nacional, é isso? É, se desconecta. Meu Distrito
0: 9, né? O,
2: já que é, que a gente é falou uma filme. coisa...
0: Enfim... Vocês já viram esse filme, Distrito 9? É um filme antigo, excelente. A, a Maju, a mais geração é nova da não viu. Distrito 9, procura lá na Maju, Netflix.
1: Tinha um texto que eu trabalhava em aula, mas tem muito tempo, nem lembro de quem que era, mas que ia falando sobre isso, assim. O quanto o segredo desse sistema, numa escala global, é você criar nas elites locais, e aí falava, fazia muita referência à África, por exemplo, Nigéria, enfim. Você cria essa sensação de que a pessoa vive em Paris, sem ela precisar morar em Paris, né? Então, ela vai tomar o Veuve clicou, ela vai consumir Louis Vuitton, ela vai frequentar restaurantes com o mesmo cardápio, e aí isso para ela basta, ela pode estar naquela miséria absoluta, mas se, enquanto ela se sentir parte dessa elite cosmopolita que ela gostaria de se projetar, ela cria esse descolamento da própria realidade dela, né, é, então é, era interessante isso, assim, porque é justamente o que a gente vê no Brasil e aí fazendo esse discurso, nessa conexão com o colonialismo que a Maju tá falando, é isso, né, você tira a elite desse lugar e fala, olha, não se preocupe, é, todo mundo está em Miami, né? Vamos pra, nas férias em Miami e essa é a realidade. Então, se projeta e vive esse universo é, paralelo. é coisa quase. de
2: pobre, cara. Não é...
1: não, é coisa de pobre. Até que você viaja e você chega lá e, né? e aí as pessoas te tratam que nem é imigrantes.
0: Só para encerrar esse bloco, essa, essa discussão, eu acho que aí que tá na, talvez uma das origens do problema das relações internacionais do Brasil, né? Que é um curso elitista né? de, e... Desconecta que, que, que por sinal, muitas vezes é, abraça é, teorias ou interpretações que são completamente desco desconectadas da realidade nacional, né? É, e a gente fica discutindo é, conceitos que foram pensados em outro lugar por uma elite, talvez para usar o termo do geral, uma elite transnacional e. E completamente descolado né, do, da realidade nacional aqui. Aí não, eu não olho para dentro porque eu sou internacionalista. Né? Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Mas enfim, eu fiz uma fala aí sobre as relações internacionais do Brasil. Não sei se vocês querem discordar de mim, senão eu vou falar de
2: outra coisa. Não, ninguém quer discordar de você. Pode falar de outra coisa.
0: Bom, Geraldo, Carol, Maju... A Débora não está aqui, mas ela está aqui em espírito, né? <risos> a gente chegou ao, a, a 250 episódios chutando a escada, né? É, já tenho, a gente começou antes de, de ser modinha, né? A, agora, o podcast virou aí tem podcast, é, até que... é, tem podcast até que faz apologia ao neonazismo no Brasil, enfim. É... O
3: patrocínio, <risos> cadê o patrocínio? É, a
0: galera, né, nossa, preocupada com perder patrocínio, o pessoal todo mundo perguntando, nossa, vai perder patrocínio, eu falei, mas, mas existia patrocínio pode podcast, né? É, e, e eu queria é, só fazer um agradecimento aqui, porque em 2022, a gente, a gente tá recebendo um, um patrocínio, né, geral, a galera apoiou o na Escada, já é um parceiro antigo do na Escada, que, uh, que eu estou me referindo ao Portal Deviante, a casa né, de inúmeros podcasts. E a gente, por conta da pandemia e tal, a gente estava com dificuldade de fechar as contas aqui e o Portal Deviante gentilmente ajudou patrocinando esse episódio. Então, queria deixar registrado aqui que o Fencas, a Jujuba, o guacha a Deb, é, a gente... Tarek. Tarek. exatamente. A gente está aqui também porque essa galera está patrocinando esse episódio aqui, pagando para que ele vá ao ar, pagando literalmente, né? isso aqui custa dinheiro. A gente, a gente tem uma rede muito importante de apoiadores né? e de apoiadoras que sustentam isso aqui. É, a gente não, não tira nada, todo o dinheiro investido no próprio projeto, só que a gente começou a ter dificuldade para poder manter, e aí entrou né o anjo da guarda do Chutando a Escada, Portal Deviante. Obrigado. Se você não conhece o portal, entra lá, portaldeviante.com.br, tem vários podcasts legais. É, bom, o meu preferido é o próprio SciCast, que é o maior podcast de divulgação científica no Brasil. Qual que é o seu podcast preferido, Geraldo, do Portal Deviante?
2: O Chutando a Escada.
0: Sem <risos> ser o Chutando Escada, né? É. Eu sei que você é muito fã do RP Guacha, não é isso? Achei que você ia dar essa moral pro cara. É, o ah. é que
1: não tem imagem, né, no nosso podcast, porque senão a gente podia também aproveitar e pedir pra estenderem um o patrocínio pra sapateira do Geraldo. Porque vai ano, <risos> entra ano, ele fica com essa... Esse showroom e da Marques, aí, gente, vocês acham que o Geraldo é ah, um Quantos pares tem ali? Tem uns 15. Ele tem uma bela biblioteca atrás, linda, enorme, bem, né que deve ficar bem chique. Parece aquela daquele, não o que, era um promotor um juiz que caiu, lembra? Do...
0: Lembro, um desembargador, sei lá. O Geraldo,
1: época. aparentemente, não é assim, ele colou bem na parede. Mas aí tem na frente uma coleção de sapatos.
0: Oh, maravilhosos, tem ali sapato de corrida, de caminhada, é maravilhosos. Maravilhoso. Mas, gente, 250 já, hein, cara? A gente tinha ouvido perguntando se a gente tinha brigado, Geraldo. Conta aí o que aconteceu.
2: Todo
1: dia. Já teve uns mau humoros aí, né? Não, mas aí é normal. Isso aí, mau humor, mau humor.
3: Mas,
0: qual foi o
2: primeiro episódio de Tô que você ouviu?
3: Que eu ouvi? Cara, eu ouvi desde o começo, assim.
0: No começo era muito ruim, né, Geraldo? As playlists sempre foram boas. playlist é, é boa é, é, A gente sempre foi.
2: Não, a gente divulgava no Facebook, né? A gente divulgava no Facebook, acho que por isso talvez os, os alunos acabavam, acabavam recebendo.
0: É. E também era uma época que a própria cena de podcasts era, era diferente, né? Era menor, era, tinha um nicho ali e circulou rápido nesse nicho, né? Até porque tinha, uma um, entre aspas, um espaço assim, né, a ser ocupado, porque já tinha ali bons podcasts e esses podcasts ainda existem, né? mas com formatos diferentes. Né? Você tem um, o, os dois maiores, eu acho que, da área. Você tem o xadrez verbal, que tem tá lá o, o Matias, o Felipe falando sobre os temas da semana. Tem aquele formato né? é, dos dois ali conversando. É, tem as pílulas né? do, 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 do Petit Jornal e que entrou com entrevista mesmo, é, foi, foi a gente. Né? Depois o, o próprio Felipe criou um outro, um outro de entrevistas e tal. É, é o pessoal
1: que leva mais a sério estrutura, faz pauta, né não faz essa zona aqui que... <risos> <risos> que a gente começou falando do Matrix, depois <risos> falar de
0: não, mas tá tudo conectado assim, tá tudo passou
1: lindo. por colonialismo nas RIs, e aí do colonialismo te veio um insight de agradecer o apoio é. gente.
0: mas ó, tudo piorou quando o Spotify entrou, gente na, de, na podosfera assim, né, por, por vários motivos, né, primeiro não foi só o Spotify, foram inúmeras empresas grandes, né? inclusive essas grandes emissoras e tal, mas o, o Spotify quando entra, ele ajuda a popularizar né? é um pouco mais né? por conta do da dimensão e tal da propaganda, mas ao mesmo tempo que ela populariza populariza também o player aí todo mundo vai pro player e aí junto com o Spotify você tem os os podcasts é, é, da casa né os, as produções da própria da própria da própria Spotify e aí o algoritmo claro favorece essas 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 produções fora que o Spotify faz uma sacanagem que Técnica assim, né? O que é o seguinte: ele, ele chupa o episódio para um servidor próprio, né? Então a gente perde um pouco o controle do próprio conteúdo, entendeu? É, e, e, e é um pouco esse o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o Spotify cresce, ele cresce a podosfera como um todo, mas de maneira muito desigual, né? É, então o, o algoritmo do Spotify é, acaba privilegiando os podcasts feitos pela casa, né, pelo própria plataforma. É claro que tem outras plataformas hoje, né, que tentam competir, mas é, hoje, hoje, Spotify é já é o maior, já é o maior player.
3: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
0: Sou mediano em tudo que eu faço. Sempre tem alguém mais foda que eu conheço. Se o seu plano é ser o primeiro, cuidado
2: com o remorso de ser o terceiro dos fracassados. Vejo os querendo ser melhor em tudo, e a gente querendo mudar o mundo. Nossa meta é o horizonte. Eu sei que é meio longe, mas vamos fazendo o que tiver o alcance de fracassados.
0: Quando a Maju decidiu entrar nesse projeto Ela não fazia a menor ideia que era assim, né? Ela fala, puta, os caras edita tudo. Era é tão da hora, velho. Nossa, quando eu ouvi assim, editar com, com edição. Agora aqui, é queda, mano. Mas ela tá parada, bronzeada na Bahia. A tá melhor que todo mundo. Fazer,
1: mas tô perdendo o é, BBB.
0: Consegue fazer funcionar. Uhum. Pô, não, hoje, hoje é jogo dia jogo de paridade. Pode parar essa
1: porra. Não, eu tenho, a gente fez reunião semana passada. Aí tem um cara novo e tal. E o cara falando, ah, e tal. Que vai dar aula. Que a, a aula dele é na terça-feira, no segundo horário. Eu falei, putz, meu, esquece. E como assim? Eu falei assim, não, é dia de BBB, cara. Você não vai... <risos> quando tiver final, já olha lá. Quando tiver final, você já nem faz aula, porque...
0: Uma coisa aqui de, de jovem, assim, BBB eu não, tô, não consigo acompanhar, não dou conta. Mas o, o, eu tô acompanhando um negócio que é de jovem, que é chama, uma série chamada Euforia. Tô ah, eu
3: queria assistir, mas eu não
0: assisti. Puta, é, foda, é bem. foda. Muito bom, mas... É sobre é, juventude, mas assim, o, a, a, o, o plot é que uma, uma adolescente de 17 anos tem um problema com drogas, né? Então, aí conta um pouco a história dela no colégio e tal, como que ela faz pra conseguir, luta com a abstinência quando para e tal. Um pouco isso. Muito boa, muito, muito bem feito, mas é meio pesado. É. E é tipo.
1: É um preview do que pode acontecer. Luta contra é drogas
0: é. e tal. É, eu falei pra Débora, né? Eu tô vendo isso aqui porque eu tenho que me preparar. Meus filhos tô crescendo, né? Ai, Ai, pelo é amor de Deus. Padre.
1: Mas sabe que uma coisa que eu, que eu tenho, assim, não pensado... Drogas não passa muito no meu radar, assim, de me preparar pra, pra Gabi, né? Usar e tal, assim. Não é uma preocupação. Mas pra mim o que fica muito é de pornô, sabia? Quando eu tava grávida, eu vi um documentário lá na Inglaterra sobre... O acesso à pornografia a jovens E o quanto isso tem, assim, modificado De uma forma muito negativa As experiências sexuais, né E aí...
0: Isso, ah, a, é. a série mostra um pouco isso também, né Porque como é, como é tipo, adolescente, né assim é feito por adultos e tá é muito é, é uma série para adulto, mas no um universo adolescente. E aí mostra um pouco que é, como ele se relaciona a coisa do, do nude, é, a coisa deixa eu te filmar enquanto a gente transa e depois termina e o, circo, o o vídeo vaza não sei o que e também tem umas cenas assim que mostra né como que é, principalmente os homens chega né no, no meio do ato assim querendo é, tipo performar como nos vídeos que assiste né E aí o filme problematiza um pouco isso assim né a série é, e mas você tem razão é um, é um mundo muito diferente né do nosso assim, que descobre é tudo muito explícito né? É, e, e aí deve ter algum, algum impacto na maneira como ele se relaciona Não, é isso assim o
1: que eu, o que eu li aí já li bastante coisa assim sobre isso. Até li a, a semana passada um, um outro artigo no The Guardian, eu sempre leio o The Guardian, mas falando sobre a geração Z e como principalmente as meninas têm é, adiado, não adiado, mas têm se desinteressado por sexo, é, por, por conta, conta do, de do como programa. essas relações são. E aí o texto era até interessante, fazia uma crítica até a... A, a liberalização sexual das mulheres. Porque falava que você vai para um extremo muito grande, bom, aí dá, é para debater, mas assim, é, que a gente alcançou um descolamento tão grande de você não precisar ter um, um relacionamento afetivo, um relacionamento de outra forma para ter sexo, o que é muito bom, né? Por um lado. Mas, por outro lado, você tem sexo e pronto, né? E acaba ali. Então, ficam assim... As relações, geralmente, são mais vazias. O cara não precisa nem, assim, te enrolar para te levar para cama, porque você acaba transando logo de cara. Então, fica mais... E aí, essa pressão, principalmente do, do pornô... É, coloca uma pressão para você ter uma performance muito louca, né, o cara tem que ser o rouco e a mulher tem que ser assim, muito fazer circo, né, pole dancing na primeira noite, assim, e aí se ela não faz tudo isso, fica aquela expectativa de que então ela não é uma boa parceira, né, então é, essas relações Mas ficam que descoladas, que... e como não há uma relação de intimidade com o diálogo, também tem assim, deu, deu match ou não deu na cama, né. É, e aí, tem, é até interessante que ela cita um caso... Uma mulher escreveu um livro sobre isso, né? E ela cita um caso mais pro fim, assim... É, de um cara que... tá A mulher, depois de muito tempo de uma relação frustrada... Foi conversar com o namorado e falou... Ó, oh, vou te dizer uma coisa... Eu não gosto, você me enforque na cama... Isso pra mim me dá pânico... Eu tô falando cara. sobre isso com o meu psicólogo... Cara. E não sei o que e tal... E, assim. e aí o cara falou assim... Como assim você não gosta? Aí ela falou assim... Não, eu detesto... Aí ele falou assim... Putz, que bom que você me falou isso. Porque eu odeio te enforcar. Mas eu achei que Nossa, eu tinha que fazer isso. E aí e era, né? e era... É sobre isso. assim Como as pessoas não dialogam e ficam nessa sociedade midiática o quanto a gente leva é, essa necessidade de performance para as nossas relações mais íntimas, não é só no Instagram que você tem que estar tá maravilhosa, né? Mas você tem que fazer tudo isso. E aí lá na Inglaterra, é, esse documentário que eu vi quando eu estava grávida, falava sobre isso, quanto principalmente os meninos por exemplo, têm um acesso a pornô e é um perno, pornô hardcore, né? Porque, não sei, assim, eu né? enquanto menina, na minha época principalmente como acesso a pornô era VHS, as meninas não assistiam VHS, né, pornô, é, então assim, eu lembro o meu irmão que tipo, né, na, na videoteca tinha aquela salinha fechada com uma cortininha, sim, né, sim. criança não entrava, então tipo, era uma é coisa muito clandestina, assim, né, você tinha que ter traficado de alguém aquela fita que ia passando de mochila em mochila, né, e aí era isso, é um filme ou outro, então a Playboy ou a Sexy, a Sexy era mais ousadinha, né, na época, assim. Então era um acesso muito raso, né, a pornô, hoje não, né, o, meu qualquer moleque entra nos aplicativos mais sórdidos, e aí era isso, os meninos têm essa impressão de que eles têm que ser o macho alfa do filme pornô logo nas suas primeiras relações, e o que eles têm que fazer? Tratar a mulher que nem uma cadela, bater, entendeu? É violência, né, porque o, o pornô não é romântico. Então, assim, cria essa pressão nos meninos super jovens de 13 anos para ter esse tipo de relação, de fazer sexo anal, de um monte de coisa. E nas meninas também, em contrapartida, que é assim, que o cara tá lá e qualquer atriz lá, ai, não, não, não. Então, que mesmo quando tá doendo, você precisa continuar. Que o sexo é assim, né? não é nem que isso é o jeito certo, mas é assim que se aprende sobre sexo. E aí, eu fiquei pensando muito, assim, sobre... Enfim, é uma, né, uma coisa de tecnologia. E, e aí, você mencionou, né? Da câmera e tal. Então, assim, meninas de 10 anos. Tem um número enorme de meninas de 10 anos que já mandam sexting, né? Assim, então, tem essa... se você tira a foto. É Porque, na né, nossa época, também, meu, se fosse aloprar, você aloprava no quartinho e, assim, no máximo, o cara saia contando. Mas não tinha nenhuma prova disso, né? E nem... É, nem é circulava. um mundo muito diferente,
0: né? E, e, e o problema é esse, né? Que um, um, um vídeo, uma imagem, é, de, fica né? pra, pra sempre, né? Não, não é, um, é muito diferente de um boato, alguma coisa assim, né? é, Mas eu tava falando de euforia, tem uma cena que é exatamente assim, né? Ele, o rapaz, eles vão ter, ter uma cena de sexo e aí... O rapaz vai com a mão no pescoço da, da garota, né? E começa a enforcar e ela, né, reage na hora, tira a mão e fala, não, pera lá, o que, né, que é isso? Ela reage. E aí tem uma fala que o, o rapaz diz assim, pô, eu achei que, que, que você gostaria, tava gostando, né? Eu achei que você... É, que, assim que eu aprendi, né Mais ou menos, ele tem uma fala mais ou menos assim E, e aí você falou Eu me, me, me lembrei daquela cena, de certo Era uma, uma referência ao porno, né Alguma coisa assim que credo tal. Mas enfim, por falar nisso Vamos falar a gente de vai... pornô,
1: vai que é muito mais divertido <risos> Do que de R Tem uma
0: Tem uma, é, tem uma, uma cineasta Ah, tava sueca no, nela, no, no... Ah
1: não sei, eu sou péssima para nome.
0: Ela, ela ficou famosa Por pornô pra mulheres, produzindo é. pornô para mulheres. É... Eu, eu, vi o, eu vi uma reportagem. Ah, nossa, é uma, uma ju, desculpa. A gente está no papo aqui. Aí. Louco,
1: né? Não, eu coloquei aqui, ó, olha só. Eu joguei no Google porn for women Swedish, porque ela é, é sueca. Aí veio Swedish woman porn videos, beautiful Swedish woman porn videos, horny Swedish <risos> woman. Ney Rector, peraí. Eu vi um do Erica Lust.
0: É, essa mulher aí. É, eu vi uma, uma entrevista com ela. Ela produz, ela produz filmes adultos na perspectiva da mulher, né? É, e, e remunerando bem as as atrizes, os atores e tal
1: que aliás, vocês viram a notícia sobre uma incidência alta de HIV entre atores e atrizes pornôs é, no Brasil é, rolou essa semana tava na fúria
0: Parece que parou a, a indústria, né? Por conta do, do pico de, de um surto de HIV entre o, os atores, né? E aí a molecada vê atores e acha que aquilo é de verdade, né? tenta reproduzir. Não, sabe
1: Credo? que Não, lá... Sim, lá bom, tem um índice enorme agora de... Acho que a segunda cirurgia mais plástica a qual se recorre mais é a vaginoplastia, inclusive, né? É, e na Inglaterra ah, você tem um surto de meninas de 15 anos fazendo vaginoplastia ou pedindo vaginoplastia no, no SUS por uma é, questão, horroroso. porque lá se você tem assim, se você prova que alguma questão que seu corpo te dá algum distúrbio psicológico, você entra em depressão e tal é, é relativamente fácil ou o SUS tem esse costume de conceder cirurgias. Então, você fala, sei lá, seu seio é muito pequeno, você tem complexo. E aí tinha isso. Aí tinha, na teve um, nesse documentário que eu assisti, tem um hospital em, em Birmingham, na ala ginecológica, a, a diretora fez uma parede, assim, é, que eram, né, com, com em vez dos, dos azulejos, eram moldes de várias vaginas diferentes, só na Inglaterra para fazer isso, e aí eles levaram crianças de uma escola, meninas, né, de uma escola com uns 12, 13 anos, e mostraram aquela parede, perguntaram o que elas acharam, e elas comentam, nossa, que nojo, que não sei o quê, olha aquela, porque tem também, dentro desse mundo, do universo dos filtros, tem um perfil de, no caso, vagina ideal, né, então, assim, as meninas, às vezes, muitas vezes virgem, você olha e acha que sua vagina não está em conformidade com os padrões estéticos para isso. É um nível bizarro, assim, é bizarro
0: que maluquice, assim. é mas eu tenho muito medo por conta do impacto disso tudo na nessa geração aí que tá chegando e tal, porque é uma geração que vai se relacionar usando né a intermediação da, da tecnologia e tal. Eu não tinha pensado nisso assim, eu vim na da periferia de São Paulo e tal, na minha na minha época o maior risco era mesmo a, além da violência urbana né, era o era a droga. Então eu tenho muito tenho muito essa questão assim né do da droga, tá muito eu, eu, eu perdi amigos assim, Muitos amigos pra droga, né? que é, Gente, nossa, tem, tem muitas histórias, assim. Mas gente leitosíssima assim, sabe? E, e caiu. hoje. aí, já fui boca de fumo tirar amigo, já... Tem muitas histórias, assim. a droga é um... É um, um negócio que... Muito pesado, assim. Eu já vi coisas muito pesadas. Tem, claro, a, a recreativa e tal, mas... Na, na periferia mesmo, assim, eu, eu não sei dizer. Tem uma linha, uma linha muito tênue, né? Que é o recreativo do que depois vira um, um transtorno, assim, né? E, é, então, enfim, é um outro outra assunto, assim. Que acho que a gente poderia pensar um dia, até num episódio, assim, de falar sobre é, isso. É, a questão,
1: né? eu acho que assim, né? Às vezes eu fico pensando, assim, pô, eu fiz muita cagada. Apesar de, de ser relativamente, ter sido relativamente certinho, assim. Mas eu fiz muita coisa, que hoje eu olho e falo, meu, sou louca, né, de, de ter feito isso, de pegar carona, sei lá, de madrugada, de um lugar, sabe, assim, eu lembro das cenas e tal, assim, me expus a situações de muito risco. É, e aí eu fico pensando nisso, assim, né, que, bom, nada de muito grave aconteceu, mas tem esse elemento de sorte que Faz parte, né? De crescer, fazer cagada, entendeu? Correr risco, né? Mas o quanto deve ser angustiante enquanto pai ou mãe, você vê seu filho, tipo assim, pô, seus filhos vão chegar bebaço em casa, né? Assim, vão chegar, talvez, com cheiro de maconha, entendeu? É uma possibilidade, né? Ou qualquer outra, ou enfim, ou vão ter um amigo que você bate o olho e fala é, esse aí. E aí, o quanto você, assim, fica sofrendo em silêncio, né? Falando não, eles precisam fazer as merdas deles, e vai dar tudo tudo certo no fim mas é, isso não, não dá é né assim essa garantia Nossa. de que vai dar Nossa. tudo certo você fala puta, né Eu tomo um café um lítico pra
0: antes de dormir Refrigerante no almoço um Isideto no pescoço Um anti-inflamatório para abstrair Cervejinha sexta-feira com os amigos Um esquizinho, se tá frio no domingo Cigarro se tô estressado
2: Red Bull eu tô cansado Se tiver na bed um antidepressivo Mas eu não tomo drogas Porque droga é coisa de Satanás
1: Ontem eu vi um, um documentário no Wall que não sei porque apareceu ali, depois não consegui ver mais, mas acho que é a temporada 1 dá pra ver, que eles têm aquele wallplay Play e tem uma produtora que chama Move, M-O-V e eles fizeram uma série sobre o PCC, mas é muito bom, você já viu? Ah, é bom pra caralho, tá. pra passar já, em aula, eu, eu, eu assim. Pro, eu ouvi Cara, muito bom, né? muito não bom. Não e aí, a... nossa, muito bom. Eu vou até, assim, o que eu tava vendo era o André do André do funk, André do não sei o que, que é bizarro, assim, o cara é o cara mais procurado pela Interpol. E ele, ah, traficantizão é do PCC. PCC e tal, e tava na... aqui de São Paulo, né? E aí ele tava na eles fizeram uma mega operação e tipo, o tipo cara tinha feito gastos assim comprou é, helicóptero de 7 milhões de reais um monte de coisa, e aí tava numa mega mansão em Angra e aí os caras fizeram um batidão, prenderam o cara, prenderam o cara, o cara ficou preso, só que no pacote anticrime do Moro é, você precisa, a medida preventiva a prisão preventiva, você precisa renovar ela a cada 90 dias e aí por um erro de processo não renovaram, então os advogados do cara saiu andando. Te vê, entraram lá com o pedido acho que era o Marco Aurélio, né? porque teve que liberar, entendeu? E liberaram, aí liberaram com é, o combinado que o cara ia ficar na residência que ele deu o endereço no Guarujá, nunca ah, nem apareceu no Guarujá, cara. e agora ele tá assim sendo super mega procurado, vai tá todo mundo, polícia italiana, departamento de UD, lá da, dos Estados Unidos, todo mundo procurando, bizarro.
0: Não, eu, eu já ouvi falar dessa série aí, mas eu não assisti Vale a pena então, é, bom demais, tem muita coisa boa pra ver também, não dou conta de ver tudo, tem de bom pra ver É, mais 250 de lorota, né, de, de, de conversa fiada e tamo aí sobrevivendo, né, mais 250, vamos ver, vai ser daqui 5 daqui anos, né
1: É, como é que estaremos, gente né?
3: Mas eu não
2: Edição de podcast.